0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 29 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. האורח שלי בתוכנית היום הוא עמוס שצ'ופק, סמנכ"ל התפעול והפיתוח העסקי של מעבדת החדשנות של קבוצת רנו ניסן מיצובישי בתל אביב. ישנן בארץ עשרות רבות, אולי אפילו מאות, של חברות שמפתחות טכנולוגיות לתעשיית הרכב, מחיישנים מסוגים שונים, אלגוריתמיקה לנהיגה אוטונומית, רכיבים לרכב חשמלי, פתרונות הגנת סייבר ועוד. היעד הנחשף, ה-Holy Grail, של כל אחת מהחברות הללו, הוא הסכם מסחרי עם יצרנית רכב עולמית, מה שקרוי OEM, או עם ספקית מערכות שעובדת עם יצרניות רכב, מה שקרוי TIR-1. וישנם לא מעט חברות ישראליות שהצליחו לתקוע יתד בתעשיית האוטומוטיב העולמית, ממובילאיי ואינוביז, ולנס, ארגוס, אפסטרים סקיורטי, טאקטל מוביליטי ועוד, באמת קצרה היריעה. אבל מהו התהליך שמוביל להסכם מסחרי עם יצרנית רכב? כיצד היצרנית רכב בוחנת טכנולוגיות של חברות סטארט-אפ, ומה חשוב לה בחברות הסטארט-אפ שהיא שוקלת לשתף עמן פעולה? אירחתי פה בפודקאסט לא מעט אנשים מתעשיית האוטוטק הישראלית, והיום יש לי הזדמנות לשמוע איך הדברים נראים מהצד השני של המשוואה, של יצרנית הרכב שמחפשת טכנולוגיות חדשות. קבוצת רנון ניסן מיצובישי הקימה בשנה שעברה מעבדת חדשנות בתל אביב שמטרתה לבחון שיתופי פעולה עם חברות אוטוטק ישראליות. יש לציין שהקבוצה הקימה בכל העולם רק שלוש מעבדות כאלה בארצות הברית, בסין ובישראל מה שמלמד על המעמד של החדשנות הישראלית בתחום האוטוטק. תפקידה של המעבדה הוא מצד אחד לזהות טכנולוגיות רלוונטיות באקוסיסטם הישראלי ולבצע בדיקות היתכנות של הטכנולוגיות השונות ומצד שני לעזור לחברות הסטארט-אפ להבין את הדרישות הטכנולוגיות והמסחריות של תעשיית האוטומוטיב בכלל ושל יצרניות הקבוצה בפרט. בסופו של דבר, התהליך עשוי להוביל להטמעה של טכנולוגיות ישראליות בדגמי הקבוצה. דיברתי עם עמוס על המודל הייחודי שבו פועלת המעבדה, כיצד מתבצעות בדיקות התוכנות בתחומים השונים, וגם מה הטיפים שלו ליזם הישראלי שנכנס לתהליך עם יצרנית רכב עולמית. שתהיה האזנה נעימה. שלום עמוס, ותודה רבה שהסכמתי להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מנהל את התפעול והפיתוח העסקי של מעבדת רנון ניסן מיצובישי בתל אביב, וככה אני מאוד שמח לארח אותך כי בפודקאסט הזה, ובכלל באתר שלנו, יצא לי לראיין הרבה... אנשים מחברות אוטוטק ישראליות, ואני כזה מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות ככה לדבר איתך ואולי לראות קצת את, את הדברים מהצד של ה-OEM, של היצרן, ואיך יצרני רכב רואים את כל ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות, ואיך נרקם שיתוף פעולה בין חברות סטארט-אפ ליצרניות רכב.
1: אוקיי, בשמחה. אז תודה רבה. קודם כול, יוחאי על ההזדמנות. המעבדה היא בעצם שלוחה, חברת בת של קבוצת רנון ניסן מיצובישי העולמית, שמטרתה בלעדית היא בסופו של יום להחדיר טכנולוגיות ישראליות חדשניות.
0: רגע, בתוך... רנו, רנו ניסן מיצובישי זה קונגלומרט אחד?
1: דובר בשלוש חברות שונות מבחינה משפטית, אבל הם השקיעו אחת בשנייה, ויש להם שותפות אסטרטגית ברמה העולמית, מיצור משותף, רכש משותף וגופי הנדסה שהם משתפים פעולה בהרבה מאוד תחומים, ולמעשה הם הקימו את המערך פה בארץ, את המעבדה בארץ ביחד. עכשיו, הקונספט של המעבדה היא למעשה שהיא פועלת בגישה של חדשנות פתוחה, Open Innovation, אין פה מו"פ פנימי, כל מה שאנחנו עושים הוא לשתף פעולה עם האקו הישראלי, ובעצם גם לבצע סקאוטינג, לאתר את הטכנולוגיות, להעביר ולהזרים מידע בין ישראל ל-Renonis ו-Mitsubishi, אבל מעבר לזה, ואני חושב שזה הדבר הבאמת מיוחד eh, במערך שהקימו פה, ניתנה למעבדה המשימה אה, לבצע גם אבלוא... אבלואציות, בדיקות היתכנות של טכנולוגיות ישראליות אה, ישירות בישראל, ולשמש כסוג של חוד חנית של גופי ההנדסה של, של הקבוצה הבינלאומית בארץ, ולצורך כך אה, גם גייסו צוות מקומי של מהנדסים ישראלים שיובילו את הפעילות הזאת של האבלואציה. וגם הקימו פה תשתית פיזית, שכוללת מעבדה של משהו כמו 1,600 מטר רבוע בצפון תל אביב, בקריית עתידים, ובתוך המעבדה הזאת יש רכבים וחלקי רכבים שעליהם מטמיעים טכנולוגיות לצורך בדיקות ההיתכנות. כמה מעבדות כאלה יש בעולם של רנון סון ניצובישי? אז יש שלוש מעבדות, אחת בסיליקון וואלי בארצות הברית, אחרת בשנגחאי, ובין שתי הכלכלות האדירות האלה והמעצמות האלה, החליטו באמת להקים מעבדה במדינה קטנה שנקראת ישראל, שבעיניי בתור ישראלי זה מדהים, ועשו את זה מסיבות שקשורות להבנה שהמדינה הזאת עם הרבה מאוד פוטנציאל במסגרת כל מיני מהפכות גדולות שחווה עולם הרכב. לעבר יותר אוטונומיה, חיבוריות, חשמול וכו', עם שלושה תחומי מיקוד עיקריים שהוצבו למעבדה. תחום מיקוד אחד שהוא עולם הסנסורים, גם מחוץ לרכב, לנהיגה אוטונומית, עזר לנהג וכו', גם בתוך הרכב, לכל מיני אפליקציות שקשורות לאייפון בורד. ושני התחומים האחרים הם סייבר וביג דאטה ואיי איי. ובעצם בכל התחומים האלה זיהו שיש פה אקו-סיסטם מאוד דינמי, עם הרבה גם טכנולוגיות שעוברות מהתעשייה האווירית והביטחונית אל תוך התחום האזרחי, שיכולות באמת לשמש לאוטומוטיב. מ,
0: מי הגדיר את התחומי התמקדות הללו? זה בהתאם לאקו-סיסטם כאן ובהתאם לחזון של, של הקבוצה?
1: אז, אז זה גם וגם. קודם כל, זה בהתאם למה שקיים בארץ. היו הרבה מאוד, מה שנקרא Learning Expedition, משלחות של אנשים <אח> ומומחים בכירים משלושת החברות שאנחנו מייצגים במהלך כמה שנים, ש, שבאמת מיקדו את, את הקיים. ומצד שני, אם אנחנו שוב חוזרים לתחומי המיקוד, אז הם מאוד קשורים להרבה... מהפכות, כמו שאמרתי, שחווה עולם הרכב. אז אם הולכים לסנסורים, כמובן שסנסורים יש להם תפקיד מרכזי בתנועה לעבר רכבים יותר אוטונומיים, או בשלב ראשון רכבים עם פונקציונליות יותר ויותר אוטונומית שעזרו לנהג, כמו פרופיילוט וכולי. ופה אנחנו רואים אקוסיסטם סיסטם שלם באמת בישראל, ליידרים, רדארים, מצלמות. Oh. אם הולכים לכיוון הסייבר, אז כמובן שהוא קשור בקשר ישיר למהפכת החיבוריות, הרכבים חובים. עם החיבוריות יש הטק סרפיס יותר ויותר גדול, וסייבר הוא אנייבלר חשוב להפוך את הרכבים ליותר מחוברים. דאטה uh, ו-AI זה באזור מאוד רחב להרבה תתי קטגוריות שסופר רלוונטיות לעולם הרכב, מעולמות הפרספשן, שהדוגמה הישראלית המוכר, המוכרת היא כמובן מובילאיי, אבל יש עוד כל מיני חברות שנושקות לתחום, אבל דאטה זה גם, זה גם שירותי המוביליטי, זה גם כל הנושא של איך... בעצם ללקט דאטה מהרכב, ואולי אה, באופן כזה או אחר לספק שירותים חדשים לנושאים.
0: ול... <אח> אני, אני רוצה להבין, זה, המטרה היא להיות סוג של זרוע השקעות והן של קפיטל, או ממש אה, כדי להוביל בסופו של דבר לאינטגרציה של טכנולוגיות בתוך פגמים של הקבוצה?
1: לא, המטרה של המעבדה כמעבדה היא להוביל לאינטגרציה בלבד, אין לנו, אנחנו לא עוסקים בהשקעות באופן ישיר. יש גם קרן הון סיכון שהיא מקביל אלינו, קרן הון סיכון של רנון ניסן מיצובישי, שגם היא פעילה בישראל, שכמובן מתייעצת איתנו ונעזרת בנו לכל מיני תהליכים של דיו דיליג'נס טכנולוגי. ואגב, השקיע כבר בישראל גם בקרן מניב, גם בחברות סטארט-אפ, אפסטרים ואוטונומו.
0: ואפשר לומר שאנחנו נמצאים באיזה סוג של מרוץ בין היצרניות לעבר העתיד הזה של רכב אוטונומי, ולכל יצרנית יש את האסטרטגיה שלה ואת המשאבים שלה ואת החזון הטכנולוגי ואת מפת הדרכים שלה. אתה יכול קצת לספר לנו איפה נמצאת הקבוצה, אם יש לה חזון משותף
1: ואיך הוא נראה? אני חושב שהיום יש תובנה משותפת להרבה אויים שיש, צריך להתקדם לעבר יותר אוטונומיה, חשמול, כן, רכבים חשמליים, חיבוריות ושירותי מוביליטי. Mm, זאת okay. איזושהי, אני חושב, תובנה משותפת. ובתוך ה... בתוך כל אחד מהכיוונים האלה יש אתגרים טכנולוגיים. אז אם מדברים על אוטונומיה, כמובן ש... או לפני אוטונומיה על מערכות יותר מתקדמות של עזר לנהג, יש עדיין הרבה מאוד נושאים לא פתורים שאנחנו מתמקדים בהם, כמו רכישה בעת נהיגה, בתנאי חושך או מזג אוויר סוער. נכון. כמו אה, פיתוח ליאיר פרספשן שידע להתמודד עם מצבים מאוד סבוכים בתוך הערים, אה, כמו אה, לזהות בעצם כל אובייקט רלוונטי, אבל לא רק את האובייקט עצמו, אלא גם את הקונטקסט הסביבתי שבו רואים את האובייקט. אם מדברים על חיבוריות, אז דיברנו על זה שסייבר הוא הנבלר הכרחי לאתגר הזה, אבל אה, יש שם גם הרבה שאלות שקשורות לבעצם מה... איך משתמשים נכון בחיבוריות האלה לסיפוק שירותים, נגיד, דיגיטליים, רלוונטיים לצרכנים? איך אפשר לאפשר יכולת של הרכב לתקשר עם הנהג, לתקשר עם הסביבה? לגבי החשמול, אז יש כמובן את הצורך להגדיל כמה שניתן את טווח הנסיעה. לאפשר דברים כמו התנה סופר מהירה של הרכב, ששם יש אתגרים כמו קירור וסוללה.
0: אוקיי, okay, בואו בוא קצת ניגע וננסה להמחיש את, ה, את המגע הזה שבין OEM, בין יצרן רכב גדול עם, לבין חברת סטארט-אפ קטנה, ואנחנו דורים על עולם הרכב, שהמערכות חברתיות בטיחו, בטיחותיות וכולי. קודם כל...
1: תעזור לנו להבין
0: איך נראית המעבדה, איזה ציוד יש בה שמאפשר לכם לבדוק את הטכנולוגיה, למשל.
1: בעצם יש לנו בדיקות התכנות שהן בתחומים מאוד שונים, אז אולי אני אקח כמה דוגמאות כדי להמחיש מהי בדיקת התכנות. כן. אם הולכים לכיוון הסנסורים, למשל... מתי, קודם כל, אתה יודע
0: מה, אני רק אעצור אותך, מצטער, מתי מגיעים לבדיקת התכנות? תנסה רק לשרטט לנו את
1: אז קודם כל, הכל מתחיל מפגישות עם סטארט-אפים. אנחנו נפגשנו עם משהו כמו 500 חברות, ואחרי פגישה ראשונית שבמהלכה מוצגת הטכנולוגיה, למעשה מתחילים בתהליך הדרגתי של הידברות והחלפת מידע שנהיית יותר ויותר מעמיקה. יש בארץ 500 חברות רלוונטיות? אז מתוך ה-500, כמובן שאנחנו לא משתפים פעולה עם כולם, בחרנו משהו כמו 30 חברות עד היום שאיתן הוצאנו לפועל פרויקטים, אבל כן, יש מאות סטארט-אפים שבאופן כזה או אחר יכולות להיות רלוונטיות עבור okay. יצרניות הרכב. ואז אם נחזור לתהליך, לרוב מתחילים משיח ראשוני, אחרי זה מערבים מומחים שנמצאים בחו"ל, כדי שגם יחוו דעה על הטכנולוגיות ויסמנו אותן כרלוונטיות עבור ה והצרכים של ה okay. ולמעשה רק כאשר יש לנו בוודאות עניין בטכנולוגיה, עוברים לשלב של בדיקת התכנות יותר מעמיק. אוקיי. Okay. בדיקת התכנות היא בעצם ניסוי, כן, שמבצע yeah. יצריים כדי לבחון ביצועים, לפעמים להשוות אותם למתחרים. Mm -hmm. אז אם לקחת כמה דוגמאות, בתחום הסייבר, לרוב בדיקת היתכנות, תהיה הרצת penetration testing, מדמים תקיפות של האקרים, כדי לבחון עד כמה פתרון סייבר מזהה, חוסם אותן וכולי. אבל דוגמה אחרת שהיא שונה לחלוטין, בדיקת היתכנות בתחום הסנסורים, כוללת הלבשה של סנסורים, של עבי טיפוס של הסנסור על רכב, שהוא משמש אות, אותנו כ-TestBed, ועליו מורכבים הרבה מאוד סנסורים אחרים שבהם אנחנו משתמשים לצורך גראונטרוס, LiDAR, מצלמות, מערכות GNSS, שבעצם מאפשרים לבחון את הביצועים של הסנסור שהוא אבטיפוס באופן השוואתי. בעצם המטרה היא להבין שטכנולוגיה מסוימת היא לא רק מעניינת עבורנו ועונה על צורך, אלא גם עובדת במציאות מעבר למה שמציג הסטארט-אפ בפגישות הראשונות, וזה מנגנון שבעצם הכרחי כדי לעבור לשלב יותר מתקדם, שבדרך כלל נעשה ברובו עם הצוותים ההנדסיים כבר בחו"ל, של השתלבות של הטכנולוגיה בתוך מערכות הרכב. שזה עוד
0: עדיין לפני חתימה של הסכם מסחרי, זה איזשהו POC ברמה גבוהה יותר?
1: זה, זה תלוי במקרים, כן? אז אם מדברים על סופטוור, לרוב התהליך הרבה יותר מהיר, כן? אפשר אפילו בסוף בדיקת התכנות כבר להיכנס ישר לתהליך מול גופי הרכש, ואנחנו זכינו לראות כמה הצלחות ושימושים בסופטוורים ישראלים. וקבוצת הרכב שהיו מהירים מאוד אחרי בדיקת ההתכנות. Okay. אם מדברים על ארדוור, כמובן שהתהליך הוא יותר ארוך, ולפעמים eh, כולל לא, לא, לא בדיקות התכנות, אבל הידברות eh, מעמיקה יותר של השתלבות במערכות, eh, יחד עם המערכות האחרות של הרכב, eh, כבר... Eh, שנעשה כבר מול הגופים בחו"ל, וכמובן שבכל אופן יש תהליך שנעשה גם מול גופי הפרצ'סינג, הרכש, שכולל דברים אחרים, ולא רק מבחינת התכנות טכנולוגית, אלא גם מבחינת התכנות כלכלית, נקרא לזה, של ההיבדים היותריים.
0: אז כמי שנפגש עם כל כך הרבה חברות ישראליות, מה למדת על האוטוטק הישראלי, או מה
1: הקבוצה למדה על האוטוטק הישראלי? אני חושב שאיפה שאנחנו נמצאים היום אפשר להגיד שהמציאות שה ענתה לציפיות, כי אנחנו באמת רואים פרויקטים מתקדמים, כולל להטמעות ושימושים. אני חושב שמה שעוד למדנו הוא באמת שהמודל הזה שהוקם פה, הוא היה באיזשהו אופן מודל הכרחי, לעבודה עם סטארט-אפים. כי בעצם גופי ההנדסה שעוסקים במו"פ פנימי, יש להם את העשייה היומיומית, את המשאבים שמוקצבים למו"פ הפנימי, mm -hmm. שסטארט-אפ פונה אליהם, הם לא כל כך יודעים, בוא נגיד שאין להם לא את הזמן, לא את המשאבים כדי לבחון לעומק את הסטארט-אפ, ומצד שני הם גם לא יכולים להסתמך על... מצגות בלבד או נתונים בלבד שמראה הסטארט-אפ, ולכן באמת נוצר פה איזשהו גשר, שאנחנו מאמינים שאצליח, לגשר לא רק ברמת המידע, אלא גם ברמה המספקת, כדי שהגופים האלה שיושבים בחו"ל יוכ יוכלו למשוך את הטכנולוגיות.
0: יש לך אולי איזה
1: טיפים ל ל
0: לחברת הסטארט-אפ ש... רוצה, רוצה להגיע לפי.א.סי כזה או בפי.א.סי עצמה? ללבוש חולצה מפתרת, כאלה? כאילו, <אח> מה, מה חשוב, <אח> למה שם לב OEM כשהוא בא, כשהוא בוחן סטארט-אפ?
1: מילת המפתח היא אמון. אמון בטכנולוגיה. וזה תהליך מדורג כדי להגיע לאותו אמון. והרבה פעמים, מסיבות טבעיות, סטארט-אפים חוששים. לחלוק יותר מדי מידע עם ה-OEM, oh, okay. כי כמובן מנסים לג... להגן על ה-IP, מנסים להגן על מה שהם מפתחים, וזה טבעי ובאיזשהו מובן זה גם מובן ונכון. Mm -hmm. מצד שני, כשנכנסים, כשרוצים לה... להחדיר טכנולוגיה אל תוך רכב, חייבים להבין שצריך שקיפות מסוימת וכן החלפת מידע מספקת. לרמה שה-OEM יוכל בוודאות להגיד, אני מאמין שהטכנולוגיה הזאת היא מיוחדת, עובדת, ויש לי אינטרס להתקדם הלאה. אז, אז זה טיפ אחד של ת, תנהלו נכון את השקיפות ואל מול לשמור על, על הנתונים החסויים יותר. אוקיי. Okay. לא יודע אם זה... טיפ, אבל אני, אני מזמין את כולם גם לפנות אלינו, כמובן, כי שוב, אני חושב שכשפונים למישהו שיושב בחו"ל, שיודע לעבוד, בוא נגיד במקרה הטוב, עם פירואנים גדולים, אז, אז, אז החדרת הטכנולוגיה היא מאוד קשה. מאוד קשה. אבל נגיד, ו... נגיד
0: מבחינת רמת הבשלות הטכנולוגית, נגיד אם אני סטארט-אפ, ואנחנו דברים על זה שאחד שה... מה... תנאי סף לכניסה לשוק הזה זה עלות ייצור. אז נגיד אם יש לי טכנולוגיה שהיא מאוד טובה, איזה חיישן כלשהו, אבל עלות הייצור עדיין גבוהה, כאילו, אני צריך לבוא... האם ה-OEM אחרי זה יהיה שותף לאיזשהו תהליך של פיתוח ושיפור הטכנולוגיה ודיווי?
1: אני חושב שכל מקרה לגופו, אבל בגדול, השלב הראשון, אני חושב, הוא... כמובן, אנחנו לא נכנסים ל-PoC, כן, עם חברות שהעלות מלכתחילה מוצגת כגבוהה מדי עבור הצרכים וכולי, אבל, אנחנו, אבל זה לא המיקוד הראשוני נקרא לזה. אנחנו קודם כל רוצים לראות שיש פה טכנולוגיה עובדת ורלוונטית, ומבחינת הליווי, אז כמובן שאנחנו כמעבדה, לא מסתפקים רק בבחינה, יש לנו הידברות עם הסטארט-אפים, איך לשלב את הטכנולוגיות, איך, לפעמים איך לייצר אותם, איך לעצב אותם, אנחנו מכוונים אותם אל עבר צרכים מדויקים יותר, אל עבר אתגרים שאולי הם לא היו מודעים להם, שקשורים בית ממשקות עם מערכות הרכב האחרות. אז כמובן, כן, יש תהליך ליווי שהוא אה, מתבקש ושאני חושב שכמעט ואי אפשר לבד, לבד, אה, לבדו, ואולי זה עוד פי באמת, שהרבה סטארט-אפים ניגשים אלינו עם אה, ראייה, נקרא לזה מאוד צרה, של הטכנולוגיה שלהם בלבד, ללא אה, ידע מקדים על... אה, הרכב בכללותו ועל כל מיני שיקולים אחרים שיכולים להיות. סטארט-אפים צריכים גם לקבל את ה... להיות פתוחים לדיון עם ה-OEM, לשמוע גם את מה שיש למומחים של ה-OEM לציין בנושא הזה ולהתוות דרך נכונה, כי לפעמים אנחנו רואים סטארט שמתעקשים על הדרך שלהם, Eh, כשלמומחים שלנו יש שכלול eh, הרבה יותר רחב, נקרא לזה, מהסטארט-אפ.
0: שוק הרכב ככה בגדול מחולק ל, ליצרניות, OEM, eh, מיצובישי, רנון, ניסן, פורד eh, וכולי, ולמה שנקרא טיר-1, לחברות שמספקות מערכות, רנסה, סאפטי ו, ו, וכדומה. שיתופי הפעולה בדרך כלל של הסטארט-אפים זה לא דווקא אמור לחברות הטיר-1, כלומר, OEM באים במגע ממש עם מה שנקרא סטארט-אפים ירוקים, זה לא נעשה תמיד דרך תיווך של חברת ספקית מערכות?
1: אז, אז קודם כל, לא תמיד. היו מקרים שאנחנו כבר חווינו של שימוש בטכנולוגיות של סטארט-אפים ללא טירואנים. Okay. אין ספק שטירואנים נשארים פרטנרים מאוד חשובים של ה-OEMs, וכמובן שמגיעים שמג... לארדוור ורכיבים, זה תמיד, בוא נגיד, לעבוד מול טירואנים יותר קל ל-OEMs, אבל עדיין השיח הזה שייווצר בין הטירואנים לבין הסטארט-אפ, הוא בסופו של דבר בא לשרת איזושהי ראייה של ה-OEMs, ולכן זה לא... זירו סאם גיים, זה לא ה-T1 או ה-OEM, לרוב זה ה-T1 וה-OEM, ולכן ברגע שאנחנו מעוניינים לבחוף טכנולוגיה, אם באמת זיהינו שאותה טכנולוגיה היא רלוונטית ועונה לצורך, יש לנו גם את היכולת לערב T1 כזה או אחר כדי לקדם את זה לתוך הרכבים. כי,
0: כי בסופו של דבר, איך ה-OEM יכול להיות בטוח כשהוא בא במגע, כשהוא... קושר uh, הסכם מסחרי עם חברת סטארט-אפ, איך הוא יכול להיות בטוח שהיא תהיה קיימת גם עוד חמש שנים? לזה אני מתכוון. עם טירואן, אתה, אתה, אתה בא במגע עם חברות שמגלגלות מיליארדים וקיימות uh, כבר עשרות שנים. אז... Uh...
1: כן, בנושא הזה אתה צודק, לכן שוב, כשמדובר בארדוור שנכנס לרכבים, פירואנים uh, uh, מעורבים, אבל כשמדברים על, uh, למשל, טכנולוגיות סופטוור, שיושבות בענן, וההשפעה, נגיד, של קריסת הסטארט-אפ הוא פחות דרמטי, כי הוא לא נוגע עכשיו לשרשרת הייצור, אז אנחנו כן רואים דברים שנעשים ישירות מול הסטארט-אפים. יש
0: שיתופי פעולה מסחריים שכבר נרקמו תחת המעבדה? יש משהו פומבי
1: שאתה יכול לדבר עליו? אז לצערי, אני לא יכול לפרט הרבה. מה שאתה יכול. מה שאתה רוצה okay. ומה שאתה יכול. אוקיי, okay, מה, מה, מה שאפשר אה, אולי לספר, שהוא פומבי באמת, דוגמה מעניינת אחת היא שיתוף הפעולה שהיה לנו עם AppShrieM security, חברה ישראלית כן, שמפתחת, כן, חברת סייבר שמפתחת פתרון, שיושב בענן אה, ויודע לנתח לוגים שמעלים מהרכב ומהאפליקציות כדי לזהות אנומליות. סיכונים ברמת הסקיוריטי או ברמת החרוד, ועם הסטארט-אפ הזה המעבדה הריצה כמה בדיקות היתכנות שהצליחו. לאחר הבדיקות אפסטרים התחילו בהידברות מול צמתי הרכש, ובמקביל, בעקבות ההצלחה, קרן ההון סיכון, אליינס ונצ'ר של רנון ניסן מיצובישי, החליטה להשקיע באפסטרים ולהוביל את סבב הגיוס האחרון שלהם. דוגמה, זהו, יש עוד דוגמאות של בדיקות התכנות, כמו שאמרתי, היו לנו כ-30 פרויקטים, אז אני לא יכול לפרט על ההיבטים המסחריים, כי הם סודיים, אבל בואו נגיד שכבדיקות התכנות, הרצנו בדיקות גם עם חברות צנסורים, גם עם חברות... בתחום הרכב החשמלי, כמו IRP System, שמפתחים בקרים למנועים, או אפולו פאוור שעוסקים בגגות סולאריים, yeah. בעולמות האקוסטיקה, בעולמות הסייבר, היו לנו עוד כל מיני שיתופי פעולה, מעולמות ה-IT ועד עולמות ה-NVC עם חברות כמו סייבלום ואחרות. זהו, זה נראה לי מה שניתן לפרט בפורום הזה.
0: ואתה עדיין כל הזמן, מה שנקרא, פתוח, <laughs> פתוח להצעות, או שאנחנו כמו בכוכב נולד, אנחנו כבר בשלב הגמר, ואתה עם המועמדים שיש עד עכשיו.
1: לא, לא, אנחנו ממש כל הזמן ממשיכים לדבר עם סטארט-אפים ולמצוא עוד דברים שלא הכרנו. אולי אני אציין גם שיש לנו, המעבדה גם הוקמה בשיתוף פעולה עם רשות החדשנות הישראלית, שבמסגרת תוכנית חדשה שנקראת מעבדות חדשנות טכנולוגיות, והתוכנית הזאת מאפשרת גם לסטארט-אפים לקבל מימון מועדף מהרשות במסגרת בדיקות התכנות איתנו, והסיבה שאני מציין את זה, זה גם כי א', זה כלי מאוד טוב עבורנו. בכלל, אבל זה גם כלי שמאפשר לנו לשתף פעולה גם עם חברות שהן יותר early stage, ונדרש איזשהו פיתוח נוסף כדי שנוכל לבחון את ההבטיפוס שלהן, ולכן עוד היום אנחנו פוגשים חברות שלא הכרנו, שהן עדיין בתחילת הדרך, והכלי הזה אפשר לנו להוציא כמה פרויקטים מעניינים. וגם, ואני
0: אשאר את זה... למה, למה, למה לשתף פעולה עם, עם, עם הקבוצה? כלומר, בוא תנסה לשכנע את הסטארט-אפים, למה טוב להם לבחור לצורך העניין בקבוצה ולא ביצרן רכב אחר?
1: א', אני חושב שאנחנו אחד מהגדולים בשוק, ואנחנו כן מייצגים עבור הסטארט-אפים שוק גדול מאוד. שמנו דגש גדול על חשמול רכבים, יש לנו, כמו שאמרתי, כבר פיתוחים בתחום, בתחום האוטונומי.
0: יש בארץ טכנולוגיות רלוונטיות ל-EV, לרכב
1: כן. חשמלי? אפשר, אפשר לספר על כמה טכנולוגיות, אז שוב, אחת הטכנולוגיות היא בקר למנועים שמפתחת חברת IRP, שהייתה הוצאנו בדיקת היתכנות שמאפשרת ביצועים ונצילות יותר גבוה, גדולה של... של המנוע, ועם החברה הזאת נגיד עבדנו על פיתוח בקר ומנוע חדשים בשלב ראשון לרכב חשמלי קטן של רנו, שנקרא טוויזי, ובהמשך לבדיקות ההיתכנות גם התקדמנו לשלבים יותר מתקדמים, יש לנו שיתוף פעולה עם חברת אפולו פאוור שמפתחת גג סולארי גמיש שיכול להשתלב ברכבים היבריזיים למשל. יש לנו גם הידברות עם כל מיני חברות שעוסקות בסוללות, יש על נושא קירור הסוללות, חברות שעוסקות בהתנת רכבים חדשנית. אוקיי. אז כן, בהחלט רואים, רואים פה טכנולוגיות מאוד מעניינות. אתה מגיע מעולם האוטומוטיב?
0: מה עשית לפני שהשתלבת במעבדה?
1: אז אני בא מעולם הפיתוח העסקי בסטארט-אפים, לא מעולם האוטומוטיב, ולפני כן גם הייתי נספח כלכלי בשגרירות צרפת בישראל. יש לי גם אזרחות כפולה, ישראלית-צרפתית, ובשגרירות בין היתר עסקתי בתיווך בין קבוצות צרפתיות גדולות והאקוסיסטם הישראלי. וכך נוצר גם הקשר הראשוני ביני לבין רנו, ולמעשה עסקתי כעובד הישראלי הראשון של החברה בישראל, לפני קצת יותר משנתיים.
0: אה, יש כל מיני עובדים שעשו רילוקיישן למעבדה? כן, ניהול?
1: כן. כן, היו, בעצם נשלח לפה מהנדס מרנות צרפת, אנטואן בסביל, לפני שנתיים וחצי בערך, כדי להקים את המעבדה, ולאחר מכן הצטרף אליו גם אתיין ברביה, שהוא היום מנהל את המעבדה, ובא עם קריירה של מעל ל-30 שנה בגופי ההנדסה של רנו, ומביא איתו את כל ה... גם את הידע וגם את הקשרים הנדרשים אה, בחו"ל.
0: ואני, אני לא רוצה להישמע פרובינציאלי, אבל הם אה, התרשמו לטובה מה, מהאקוסיסטם פה.
1: כן, התרשמו מאוד לטובה, ואני חושב שהיום רואים עדיין בישראל, באליינס, אה, מקום אסטרטגי מאוד להיות בו, ואחד האקוסיסטמים הכי אה, דינמיים ופעילים אה, בעולם. ואנחנו מרגישים רוח גבית גדולה מאוד, גם מהנהלה הבכירה וגם מגופי החדשנות.
0: מגניב. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף
1: ככה לקראת סיום? לא, אני חושב שאולי רק קריאה לחברות הסטארט-אפ באקו-סיסטם, בואו להיפגש איתנו, לדבר איתנו, זאת מהות העבודה שלנו להנגיש, להנגיש את הקבוצה הבינלאומית הגדולה הזאת לחברות וטכנולוגיות ישראליות. יש לנו את האמצעים כדי לקדם את הטכנולוגיות ולהחדיר אותן בסופו של דבר לרכבים.
0: אוקיי, עמוס, תודה רבה על הצעה המאוד מעניינת הזאת, אני בטוח שהיא תעניין רבים מהמאזינים שלנו, כי אנחנו עוסקים הרבה באוטוטק, מהצד של הסטארט-אפים, וזה היה נחמד ככה לשמוע את זה מהצד השני. זהו, אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם בטק-טיים, ושיהיה המון בהצלחה. תודה רבה, איכה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר,